0: Começa agora, O Folha no Ar primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Robson, obrigado por você estar conosco. É um prazer recebê-lo. E Arnaldo, mais uma vez, bom dia. Bom dia mais uma vez os ouvintes da Folha FM que estão conosco. Acompanhando o Folha Noir, primeira edição nesta semana que hoje é o último dia do mês de setembro. Exato, é... né? Primeiro de outubro. O mês foi embora. Amanhã já foi, outubro. foi rapidinho, foi, foi rapidinho. Rápido. rápido demais. Mas vamos lá, Robson.
1: Primeiro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, está até no alto da página ali, um, um, da, da capa de hoje. Um assunto que eu não, não abordei no bloco anterior, para a gente abrir como entrevista. A assessoria do STF descartou adiar uh, o julgamento da partilha dos Royals. Quando a gente fala agora no, nesse caos financeiro que se, que se vislumbra com a possível partido dos royalties, muita gente esquece de um problema passado, que é a questão da venda do futuro. E você teve uma, uma, uma atuação fundamental para garantir que o município continuasse pagando 10% nas parcelas de royalties e participações especiais. Porque o contrato firmado, apesar do discurso do então secretário de governo, Antônio Garotinho de que seria sempre 10%, apesar desse discurso, o contrato firmado foi outro. Né? Explica para os nossos ouvintes, por favor, qual era o teor do contrato e como conseguiu se reverter isso?
2: Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Folha da Manhã, é, na presença de vocês. né? Essa, Eu tenho ouvido muito a rádio e a qualidade do programa é essencial. Fico muito feliz por estar aqui. É, a gente está realmente é, na iminência de ter o julgamento é, da distribuição dos royalties, né? É uma coisa que preocupa por demais o, os municípios e os estados produtores. Isso é uma demanda antiga. Eu me lembro bem que há anos atrás tinha o Royalties é Nosso. Todo mundo foi para a rua e, e debateu e manifestou. Mas o fato é que agora a coisa se, se prende a um julgamento é, do STF puramente no campo jurídico quando, na verdade, o problema é muito mais político do uhum. que jurídico. Muito diferente disso foi o que aconteceu com o, o tema que você abordou agora, Arnaldo, que foi a questão da venda do futuro, assim conhecida, venda do futuro, que, que na verdade, tecnicamente, foi, as, foram as antecipações de receitas lastreadas em royalties do petróleo. O que, que, qual foi o pano de fundo que envolveu esse momento? É, acho que todo mundo se lembra ali que no ano de 2014, 2015, é, o Estado, quando eu digo Estado em sentido amplo, é, o Estado brasileiro, numa crise muito profunda, Sim. uma crise fiscal muito profunda, que a gente ainda atravessa até hoje, e essa reforma da Previdência tem sido na análise econômica quando, como o grande divisor de águas, né? muita gente acha que a partir do momento que isso for aprovado, a gente vai conseguir retomar a atividade econômica, mas o fato é que ali no ano de 2014 2015, a coisa se agravou muito para, para os municípios que é, viviam e vivem em torno da atividade de petróleo. E eu me lembro muito bem que também a questão da Operação Lava Jato teve uma repercussão muito intensa nisso. Porque, de um lado, a gente teve a queda do preço dos barris de petróleo, por fatores Sim. macroeconômicos, mas também... É, tivemos uma, uma redução da produção de petróleo, de atividade da Petrobras muito grande por conta da Operação Lava Jato. Uhum. Quem é de Macaé sabe né, o quanto Macaé é, atravessou de, de, de problemas em virtude disso. E na, na ocasião, é, né, nesse ano de 2014 e 2015, a Prefeitura de Campos realizou meio que pioneiramente, né, nenhuma, nenhum outro município Conseguiu. tinha feito essa atividade e a Prefeitura de Campos realizou as operações de antecipação de receita lastreada em rótulos de petróleo. Basicamente foram duas operações, uma primeira com o Banco do Brasil, que não me lembro agora exatamente das cifras, né, do quanto uhum. isso gerou, mas alguma, algo em torno de 100 ou 200 milhões, é, e uma segunda com a Caixa Econômica Federal. No ano de 2017 eu assumi a Procuradoria Legislativa de Campos, e é, a chefia do Poder Executivo tinha se modificado. E a preocupação maior era justamente no quanto o município de Campos teria que pagar a Caixa Econômica em razão desses contratos firmados na administração anterior. A Prefeitura buscou o Judiciário porque o contrato previa pagamentos superiores a 10% do que a Prefeitura, do que Campos teria direito a título de royalties e participação especial, e a Prefeitura, por sua vez, queria fazer valer o que estava previsto lá na Resolução 41 do Senado, que era pagar, única e exclusivamente, 10% daquilo que arrecada, arrecadasse a título de royalties e participação especial. Uma batalha jurídica foi instaurada, uma batalha muito grande, e o município é, se, se, é, se, é, se derrotou, né? o município não conseguiu fazer valer, num primeiro momento, essa disposição de 10%. Porque a Caixa Econômica, ela judicialmente, alegou que ela não tinha feito uma, uma operação de crédito. Uhum. O que ela tinha feito eh, teria sido uma, uma antecipação... Ela não teria feito uma, uma, uma operação de crédito, ela teria feito uma sessão de crédito. Eram, eram discussões muito técnicas e jurídicas que para a população ficava... É, muito aberto. Né? O, que, o que todo mundo discutia, tanto no meio de comunicação quanto até mesmo na Câmara de Vereadores, era assim olha, o que a gente cedeu foi 10%. Se é operação de crédito, se é sessão de crédito, eu não sei, porque isso é, é, é jurídico, é muito técnico. Mas os vereadores, inclusive, vinham muito falar comigo, olha, doutor, a gente, a gente autorizou é, a sessão de 10%. E aquilo se agravou muito no momento em que eu peguei o processo judicial que estava sendo é discutido entre município e caixa econômica, e também os processos legislativos aqui da Câmara Municipal que ensejaram as leis que autorizaram a contratação. E eu pude ver que realmente existia uma zona cinzenta muito grande na caracterização dos contratos. E isso foi fundamental para a gente poder fazer a argumentação dentro do processo, que inclusive prospera até hoje, permitindo que campos Pague por 10% do uhum. que o carregado de rote de petróleo e participação especial. Por quê? É, a Caixa Econômica, junto com o Poder Executivo da época, misturou os institutos jurídicos de uma forma que, era, que, 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 que se tornou complicado caracterizar é, um tipo contratual ou outro. O fato é que as cláusulas do contrato previam pagamentos superiores a 10%. Isso estava previsto no contrato e foi assinado lá pela... Mas
1: e do projeto que chegou à Câmara? Porque os vereadores, eu lembro que eu cheguei... Eu fiquei um, um período fora da redação da Folha. Nunca me desliguei da Folha, até porque meu blog sempre ficou lá e eu sempre fui, atualizei. Mas eu fiquei uns 10 meses, um ano fora da, da, da Folha. Mas antes de eu sair, eu cheguei a fazer uma, uma matéria com, com os vereadores reeleitos, que votaram a favor a terceira venda do futuro, foram três contratos. Isso. Foi um, um com... Uma,
2: um... uma de sessão de crédito mesmo, com o Banco do Brasil.
1: Isso, aí depois caixa a Caixa, e o outro, outro em caixa. maio, no finalzinho ali, na, 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 às vésperas da votação do impeachment. Eu lembro até de ter entrevistado a Mirabir, quando esteve aqui para entregar umas casas do Minha Casa Minha Vida no Santa Rosa. Mas, enfim, é... quando eu conversei com os vereadores, todos eles falavam, não, nós aprovamos 10%. Nós aprovamos 10%. Todos eles que eu consegui falar, falavam em 10% inclusive o Neném, o vereador Neném foi entrevistado aqui na semana passada e falou que muitas vezes os projetos complexos como esse chegavam à Câmara 5 da tarde na hora que ia começar a sessão, eles liam só a justificativa e ali aprovavam, porque era a recomendação do grupo político, que eles faziam parte, que ele, em particular, fazia parte à época. Diz que existia essa questão. Então, o projeto, ele, ele explicava muito bem se era 10%, se não era 10%?
2: Então, esse é um ponto muito interessante, sobre o ponto de vista jurídico, porque o projeto em si, na verdade, a, a, o, o texto da lei, ele não, é, não fala dos 10%, mas a justificativa sim. E isso, inclusive, foi é, é, argumentado dentro do processo judicial, porque a lei autorizativa, que é o caso de uma lei como essa, o parlamento municipal, na verdade, ele se, ele, ele se torna um, um autorizador do poder executivo. Sim. Não é uma lei comum como qualquer outra, aquela lei geral e abstrata que vai tratar de situações é, cotidianas. Não, a lei autorizativa ela é, uma, é, o que, é o que a gente estuda no campo jurídico como lei de efeito concreto. Ela tem um destino específico para atuação. Qual é o destino? Autorizar aquela operação de crédito. É diferente de uma lei comum. Né? É, não pode colocar placa ali. Aquela lei, essa lei ela vai prosperar por um tempo indeterminado e vai reger essa, essa, essa hipótese de não poder fazer ou poder fazer algo. A lei de efeito concreto, não. Ela tem um destino próprio. E essa lei que autorizou essa operação de crédito, ela, na justificativa, isso foi muito bem falado por você e os vereadores sempre falavam muito sobre isso, ela vinha dizendo sim que autorizaria tão somente a sessão de 10%. Mas o texto da lei, aquilo que foi aprovado, não trazia isso de forma clara. Isso é
1: má fé? Pode ser configurado como? Olha,
2: eu não tive, eu não estava na Câmara na ocasião da votação do projeto. Então, é difícil.. É... É, avaliar se foi má-fé ou se foi descuido mesmo. Mas o fato é que esse é um fato. Isso não sou eu que estou é, criando. Isso está lá no processo legislativo para quem quiser ler. A, a, a justificativa tratava, mas o texto da lei não. E, na verdade, foi até mais complexo que isso. porque O primeiro texto da lei tratava. Só que teve uma republicação da resolução do Senado por, por incorreção e o segundo texto da lei não tratava. Então, é, situações que tornava a explicação judicial ainda mais difícil. É, então, e, e, além disso, o processo administrativo que antecedeu a, a realização do contrato também tinha, uma, tinha manifestações tanto da Procuradoria Geral da época da administração anterior quanto é, de secretários da área específica dizendo que teria que se respeitar os 10% mas o contrato em si era dúbio. E a discussão se pautou muito nisso. Né? Se podia pagar mais ou não, que tinha que, se tinha que valer o contrato que a Caixa firmou, ou se a resolução do Senado e a lei municipal e aquilo, é, tô, quem, quem estava aqui na cidade viveu sabe que foi uma preocupação muito grande, principalmente para os servidores, né? a parte de servidor público, a parte de atendimento da, da, do público em geral, de saúde, educação, era um temor muito grande se o município conseguiria cumprir com as suas obrigações. E uma, uma questão muito interessante que, que eu acabei pegando na análise desse processo era o seguinte, na caracterização que a Caixa deu, sob o ponto de vista jurídico, é, o, o recurso que o município ganhou a título do, do, da cessão de crédito poderia ser utilizada tão somente para capitalização de título de previdência ou pagamento de dívida da União. Essa era, 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 era e é. Uma determinação da resolução do Senado, a uhum. tal sessão de crédito que permite que se supere o limite de 10%. E não foi o caso do que, que aconteceu não... em Campos. Né? Que, e que não se. É, 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 a resolução ela trata assim, de forma bem sintética, assim: ó, essa hipótese contratual ela permite o não, a não, não, não ficar adstrito aos 10% e, por sua vez, você tem que ficar adstrito ao período do mandato. Ou seja, você poderia ceder, foi o que a Prefeitura fez, inclusive, com o Banco do Brasil, aqueles créditos que você tem é, somados até o final do seu mandato, justamente para não comprometer a administração a gente, futura. Para você não comprometer a administração futura, você tem que usar aquele recurso para pagamento de título de capitalização e previdência ou dívida com a União. Uhum. E a Caixa Econômica e o município, nesse ponto, deixaram um, um, o que a gente poderia chamar um fio solto. né Se a, a ideia é, fosse caracterizar um contrato de uma forma equivocada, isso não foi possível porque eles no próprio contrato, no segundo contrato, utilizaram o recurso para pagamento do primeiro. sim E isso evidenciou muito, muito fortemente que não era uma sessão de crédito. Tanto é que o recurso foi utilizado para duas despesas diferentes daquelas que a resolução do Senado é, previa.
1: Agora, quando, quando chegou a fatura, né, Robson? Teve uma vez, inclusive, que levar quase que toda a participação especial do município. Né? Exatamente. Então, esse, todo esse cenário de caos que a gente começa a, a, a vislumbrar com a possibilidade, com a possibilidade de, de royalties, né, de partilha dos royalties, já estaria gravado caso já passasse. Estaria, né? Já estaria. Porque... A conta não fecha, na verdade, porque aí é uma dúvida que eu levantei aqui. Já que você atua no caso, você pode opinar também. Caso passe a partir dos royalties, o é um município que vai perder aí 35% segundo o levantamento do jornal o Globo. 35% da receita dessa área. Como que vai pagar a caixa? Porque não vai fechar os 10%? Essa conta não vai fechar. Não é mais um
2: risco de mais uma judicialização em cima desse recurso? É, na verdade, quando, quando o contrato caracterizado como é, operação de crédito, não. Porque se ele é pautado em 10%, independente se vai, se vai arrecadar 100 ou 10, vai valer 10%. O grande problema que se tem aí, e justamente nesse contrato talvez se tenha, é o, o tempo que se, que, que, que se levará para é, a Caixa Econômica receber de volta aquilo que ela antecipou. Porque se você tem uma média de arrecadação... De, de 100 e de repente isso cai para 30 o tempo que você levaria para arrecadar aquilo que você emprestou considerando 10% vai ser muito maior
1: uhum. e
2: isso não está previsto no contrato, porque é o que a gente está tratando aqui infelizmente foi um contrato que, que se caracterizou entre os atores que, se, que discutiram numa forma diferente da qual ele deveria se caracterizar então prazo, condição de pagamento está tá confuso ali as cláusulas são confusas, o judiciário teve que se substituir hum. e colocar a mão ali para dizer, olha, vai ter que pagar assim ou, ou
0: assim. Eu tenho uma dúvida, Robson, é, e aí há de se entender pelo meu vasto meu vasto desconhecimento da matéria da, da, dessas transações políticas, mas é, a gente não sabe é aquela história, é legal, muitos falam isso, não é legal, mas é imoral. Certo. Né? É o pessoal falar, receber é, ajuda de moradia quando você é proprietário de imóveis é, é legal, mas sei lá, é meio imoral, meio, meio estranho. Mas não é esquisito, não é muito estranho, isso não deveria ser melhor regulamentado que um governo, de uma maneira geral, e eu não estou falando de um específico, nem do governo anterior, nem do governo atual, é, e também não estou fazendo juízo de valor, mas é, use façam um empréstimo para ser pago em, digamos, 20 anos. E aquilo que você falou, o, 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 o governo dele vai no máximo 8, isso. porque se ele for reeleito, é considerando, no, a reeleição, consider, é. considerando reeleição. E outra coisa, utilizar, e a gente tem falado sempre isso aqui, Arnaldo cita, Aloysio cita, o, o fundo do, do, Previdência. da Previdência de Campos e fazer é, operações suspeitas, mesmo depois de ter sido... De ter perdido, o grupo ter perdido nas eleições, isso tudo não é muito esquisito, porque o grupo do governo anterior criticou veementemente o, o, a prefeitura atual por ter feito um contrato de 30 anos de, em relação à iluminação.
2: Não, ainda nem ter tá feito. Verdade, nem, nem, de, de, é, tentar mas, fazer, de tentar fazer. Né? tentar fazer. Existe uma, a, a, o interesse de é. ceder ao agente privado. E a Exatamente. Só... É. E que
0: nenhum agente privado vai querer pegar um, um contrato desse por quatro anos. Né? Eles então, querem por muito ou, mais
2: para poder ter para um... isso o valor
0: seria muito maior. Né? É, o valor seria maior. Então, é, as acusações, quer dizer aquela história, quando acontece comigo, não houve nada, mas quando acontece com você, eu vou... Eu vou descascar em cima Como é que você vê moralmente E juridicamente Essas, essas paradas aí, todas que a gente fala
2: é, é, São temas Muito espinhosos né? Porque ah. de um lado A gente tem as necessidades públicas Tratando dos contratos de concessão Há uhum. anos Por anos né? uhum. é, As necessidades são eminentes E muita discussão se, se, se coloca Em torno disso é, então é necessário é, ceder, obviamente que a gente tem isso muito envolvido com é, saneamento básico, agora em campos discutindo a parte de iluminação pública. Me lembro que esse o governo atual é, enfrentou uma grande crise quando votou lá na Câmara a lei que reviu os valores da, da contribuição de iluminação pública. Né? Por outro lado, agora os postes têm... Tem é, é, luz e, e na época não tinha, mas existe uma grande discussão em torno disso, é, tanto das pessoas que pagam pela, pela contribuição de iluminação pública como, como pelos empresários que também pagam, porque não é um serviço... Divisível, então é difícil você mensurar e estimar uhum. o valor de uma, da, da contribuição de iluminação pública para cada um, mas o fato é que é uma necessidade pública, a gente precisa da rua iluminada. É, então, é, ceder por 30 anos, fica aquela discussão, É, mas agora ele, eu, esse governo vai e mobilizar governos futuros que queiram eventualmente modificar a regra do jogo. E então, o que, é que eu quero dizer com isso, pegando a sua pergunta? O grande problema que gira em torno da administração pública brasileira, seja na concessão de serviços por 20, 30 anos, ou seja mesmo na utilização de recursos por antecipação de, de receita, que é o que a gente discutiu aqui nos royalties, ou com operações em fundo de previdência, o grande problema que gira, gira em torno hoje da administração pública brasileira chama-se insegurança jurídica. E a insegurança jurídica ela atua diretamente no valor que a administração pública paga ou recebe. Por quê? Uma pessoa hoje para prestar um serviço para a administração pública e aí eu falo administração pública sob um modo geral, não é só para a Prefeitura de Campos para o estado do Rio de Janeiro ou para a União para todos. Uma, e isso é muito difícil das pessoas em casa entenderem. Mas um empresário hoje sério, que trabalha sério e que deseja prestar um serviço para a administração pública, se ele não tiver um valor um pouco acima do valor de mercado, ele não tem interesse de ir lá. Porque o risco dele não receber é muito imenso, grande. é muito grande. É, é muito grande o risco dele prestar o serviço entregar o material, trabalhar e não receber. Eu não estou excluindo aqui as falcatrus que existem, a gente sabe que existe. De né?
0: overprice, essa é, coisa de, exatamente. É, não é de isso que eu estou dizendo. Eu
2: estou dizendo para aqueles que, que trabalham sério. Existe um risco muito grande de não receber, principalmente em municípios. E isso gira em torno justamente dessa informalidade que os administradores acabam é, tratando com a administração pública. Porque quando não paga um, torna inseguro para o outro. Quando utiliza o recurso de um fundo de previdência para fazer uma operação questionável, você é, prejudica as operações sérias. E você cria um ambiente de insegurança jurídica terrível, porque os agentes é, é, comprometidos vão ficar muito desconfiados de participar de um processo é. onde o que está escrito não vai. Vale. E
0: vai chegar a um ponto que isso vai acontecer.
2: É, na minha vai... opinião já
0: acontece. Já acontece. Muita gente não quer participar não quer. De, de, de concorrências, porque realmente... E outra coisa, é, não é só nisso, esse, esse problema que você fala da instabilidade jurídica, é um problema de, de mudança de regras na calada da noite. É porque você citar você, você tá um exemplo, no início dos anos 90, um grupo do Rio de Janeiro é, trouxe para o Brasil um, aquele famoso carro elétrico, carrinho elétrico. Muitos dizem carrinho de golfe, mas não é carrinho de golfe. Ele é usado em campo de golfe, mas ele é usado é um em carro. tudo. É Sim. um carrinho elétrico que é recarregado durante a madrugada e ele atua o dia inteiro ali é, em hospitais, em, em, em concessionárias, em empresas, grandes empresas. Pois bem, ele investiu a montagem do, do carrinho em Manaus, aquela coisa toda para nacionalizar, teve investimento de repente quando ele já estava trabalhando há dois anos, uma lei apareceu lá no Congresso que, aumentando o imposto violentamente o que inviabilizava completamente o trabalho dele e beneficiava uma fabriqueta de, do interior de não sei de onde de, aí depois dizer, o amigo do deputado e tal, que estava querendo montar. E que não montou nunca. Quer dizer, nós perdemos a oportunidade de ter. Então a regra muda no meio do jogo? Não pode. Não pode mudar é no meio do jogo, né? Então a gente vai. para tá, tá lá, um fla -flu. Primeiro tempo, chega o juiz no segundo tempo fala, olha, mudou a regra, hein? Mudou a regra. É. Quem fizer gol agora, conta como gol contra. É. Tá bom assim? Não, não, não tá. <risos> Entendeu? Não tá Para o Fluminense vai ficar ótimo, mas, no fla mas não está certo. Mas não pode.
2: É, infelizmente, esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje. E eu, o empresário inter... estrangeiro se apavora. É lógico. Você imagina um empresário que investe, né o exemplo do carro, é, é claro e é evidente. Investe considerando uma regra e no meio do, do, da, da atividade o negócio muda e muitas vezes envolvido com a tributação, é. porque o tributo é um fator preponderante E para mais fácil de mudar Exatamente
0: no congresso É mais fácil de mudar do que, do que, do que jogar uma lei é. E vamos voltar aqui ao nosso assunto é, das, das inseguranças é, No Brasil Inseguranças de lei, jurídica De todos os sentidos
1: Eu queria voltar também Porque a gente falou muito sobre Reuters Mas não ouviu a opinião de Robson Com relação ao julgamento Nós temos 11 ah, ministros é? É, o Barroso vai se dar Já se declara como impedido Nesse julgamento, até porque Assinou a ação direta de inconstitucionalidade à época como procurador do Rio é, Não vai poder, poder julgá-lo Dos dez ministros que restam Qual a sua opinião com relação a placar? Você acha que tem argumento jurídico Para que a partilha não passe?
2: Arnaldo, eu entendo que Esse processo, essa discussão é, Se refere a uma das discussões Mais difíceis Do país como um todo até porque a discussão é muito mais política do que jurídica e que isso fique muito claro obviamente que essa é a minha opinião uhum. é, hoje a discussão está se dando sobre o campo jurídico dentro do Supremo Tribunal Federal mas para quem se lembra, quem é de Campos, quem é do Rio de Janeiro ou da região, se lembra que essa discussão, ela sempre esteve permeando as votações do Congresso Nacional Sim. e uh, fazendo rememorando aqui os fatos só para é, 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 construir o meu raciocínio, eu me lembro muito bem que o governo, o presidente Lula, quando era presidente da República, enfrentou uma votação parecida e vetou. Né? O Congresso é, votou uma lei de participação de redistribuição de rótulos de petróleo e ele vetou. O que, o que
0: foi, se não me engano, criado pelo Wilson Pinheiro e, 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 e inclusive, com clara, clara imagem de, de assistencialismo. Exatamente. Aos municípios que não tinham absolutamente, absolutamente nada a ver com isso. Com
2: a, com a questão. É. E o presidente Lula é, vetou e bancou o veto. O que, é que eu quero dizer com isso? Estou falando sobre as manifestações que foram dadas na época. Ele se articulou enquanto presidente da República dentro do parlamento, dizendo, ó, não vai derrubar veto. Veto acabou. Até porque, eu não sei se vocês se lembram disso, até, até o governo Dilma Rousseff não tinha essa história de derrubada de veto. Era incomum a gente ler é, nos jornais. É, é verdade, Tem essa toda a razão. Essa questão de derrubada de veto. Quando, qual foi o assunto que inaugurou derrubada de veto? Royalties de petróleo. Podem pesquisar. O presidente da Câmara da época era o Eduardo Cunha e Dilma Rousseff. Vetou a lei de distribuição de royalties, mas declarou publicamente o seguinte. Olha, quem manda é O Congresso. Se o Congresso quiser derrubar o veto, ele que derrube. Eu fiz a minha parte. Na minha opinião, um erro Quer dizer, político. tirou da reta. Tirou né? da reta. E, e ali... deixou na reta, nas mãos do Eduardo Cunha, que era inimigo dela. Inimigo dela. E, obviamente, que uh -huh. dentro eh, essa discussão de redistribuição de rótice é muito complexa, porque ela gira em torno, inclusive, da representatividade política dos Estados. Você tem uma discussão antiga dentro do cenário eh, jurídico eleitoral brasileiro sobre a, a representatividade dos estados, porque o Rio de Janeiro tem uma população imensa, tem um número X de deputados mas tem estados do Norte e do Nordeste que tem uma população muito pequenininha e potencialmente tem mais representatividade do que o Rio e do que São Paulo por conta do mínimo, o número mínimo e máximo de deputados federais situados na, na, na Constituição Federal Sim. então o que, que eu quero dizer com isso politicamente houve uma condução muito equivocada Dessa questão dos royalties de petróleo E agora isso está no campo Jurídico do Supremo Qual o argumento que vem prosperando lá O problema financeiro que se causaria Aos municípios produtores Mas o fato é que é, Esse não é um argumento é, Robusto A ponto de Legitimar a não validade De uma lei aprovada pelo parlamento Brasileiro Sim. Sejamos honestos aqui eu, obviamente, que a gente que é daqui do município produtor, a gente tem um, muitas outras discussões. Por exemplo, a questão do ICMS. Uhum. Os, o, ontem eu estava lendo alguma coisa... Que foi coisa, imposto por São Paulo na época. Foi imposto por José é. Serra na época da é,
0: Exatamente. Né?
2: Ontem eu estava lendo alguma coisa para participar aqui do programa, eu fiquei pensando, ué, o Royalties é, e a participação especial, é, politicamente falando foi meio que uma, 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 compensação. uma compensação pelo fato do, do, do Estado produtor não recolher, não receber pelo ICMS dos produtos derivados de petróleo. Sim. E a discussão posterior girou em torno de que o Royalty poderia ser para todos os estados e municípios e não só para aqueles. A gente já não recebe o ICMS. E esse inclusive, é um fator muito grande que muita gente não entende por que a gasolina no Rio é mais cara porque a gente tributa só na boca da bomba. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando ontem, Ué, mas se a gente é Estado produtor, se a gente é Estado de origem, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém manifestar, inclusive nas ações de royalties. Não vi. Um raciocínio que me ocorreu ontem. Se a gente é Estado produtor para não receber o ICMS, se a gente é Estado de origem para não receber o ICMS de produto de royalties de petróleo, lubrificante, combustível? porque a gente não é Estado produtor para receber os royalties e participação especial? Se o critério constitucional vale para tributar o, o, o produto de petróleo só no, no, no destino, invertendo a regra geral do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, por que, que esse raciocínio não vai valer para a gente receber royalties e participação especial? Ontem me ocorreu isso, porque é assim que acontece. A bem da verdade, muitos tributaristas e economistas escrevem que seria muito melhor a gente ganhar o ICMS. Uhum.
0: Muito mas muito mais do que muito, o royalties. Muito,
2: mas muito maior. Só que isso determinaria uma mudança da Constituição. E é coro qualificado. E a votação complexa, em dois, dois turnos, duas casas. Dos dias, dois dias, duas casas, isso. Mas o fato é que, juridicamente, aí tentando receber, é, responder a sua, sua pergunta, Arnaldo, eu, é, é até frustrante dizer isso, mas eu não tenho uma avaliação do que vai acontecer dentro do Supremo.
1: Alguns falam em 6 a 4, né? nos bastidores falam em 6 a 4. E
0: existe essa pre
1: pressão entre os eles, parlamentares. Eles,
0: eles determinam, olha, quem deve votar, os 6 devem ser esses e os 4 devem ser esses. Porque os 4, pelo que a gente vê, deve ser o Fux o Celso de Mello A própria
1: ministra Carmen Lúcia, Carmen Lúcia
0: é. Mais um, eu não sei
1: Um é, voto não, eu, já dava 5 a 5
2: Sinceramente eu não consigo Fazer uma avaliação e acho é muito complicado se fazer. Aí, agora,
0: agora eu vou tirar uma dúvida se com você der aqui. Cinco, é isso que eu ia perguntar. 5 a 5 fica de é, quem? Quem é que desempata? O Arnaldo César Olha, Coelho? Só do é um ponto de vista penal, né?
2: Quando dá 5x5 é prorrendo. É, mas quem é o
1: réu, seadinha é do estado do Rio?
2: É, nesse caso, eu teria que olhar o regimento supremo. Eu fiquei nessa dúvida Rapaz, também. 5 um a 5 Mas situação. é um, um. Isso aconteceu na lei da ficha limpa. Deixa eu é, me lembrar. Na lei da ficha limpa bateu 5 a 5 é, Aí é pela é, não inconstitucionalidade, salvo engano. Eu teria que consultar lá o Regimento Supremo para rememorar essa questão de empate de coro. Mas, se, se eu não me engano, se der o um empate é pela, pela é. constitucionalidade da lei, né? Pelo, pelo, Porque é. a, a presunção dos atos jurídicos, do, dos atos legais, é pela constitucionalidade. Então, salvo engano, se der 5 a 5 é pela constitucionalidade mas eu
0: acho que quem moveu a ação foi o estado do Rio de Janeiro alegando inconstitucionalidade que é o contrário
2: não, mas, exatamente, se der, se der empate eu posso estar é, errado aqui por é, não estar consultando mas se não me engano a própria lei, a, a lei que trata das, das ações de constitucionalidade dizem isso, porque você tem que ter o coro pra, para declarar inconstitucionalidade né? se der empate é pela presume-se constitucional a lei Salvo o melhor juízo, essa, essa seria a condição. E pode ser que aconteça, tendo em vista a, a manifestação do Barroso, né, por, por suspeição, por, tendo em vista que ele atuou como procurador do Rio de Janeiro na ação uhum. de emocionalidade.
1: Não, e é. só corrigindo um, um, um dado, quando caiu lá o. quando derrubaram o veto da presidente Dilma, o presidente da Câmara ainda era o. Henrique Eduardo Alves, em ah, suspeito Henrique Eduardo Alves, também presidente da Câmara Mas naquele aconteceu.
2: momento. É, eu errei pelo presidente da é, Câmara. Depois né? É, depois que foi Cunha. Foi o Cunha. Depois foi Mas Cunha. o fato é que as derrubadas de veto, pelo foram, menos a é, amplitude foram, 13. De foram nesse caso. Foi nesse
1: caso e foi em 2013 isso, é, né? Que isso é. foi como se a lei é de 2012, a derrubada em de 2013. De 2013. Né? Eu me
2: lembro bem, inclusive, que isso foi argumento em mandado de segurança, porque existiam inúmeros vetos
1: serem apreciados.
2: Que nem eram apreciados. E esse caso foi que determinou. Aí
1: meio que inverteram a pauta, jogaram esse veto para ser, o ser votado primeiro. eu não deu uma
2: indignada, porque tinha que votar os outros versos de, é, primeiro. E aí o Congresso, a Câmara, fez mutirão para votação de, de, de veto. E, enfim, é, me lembro muito bem que foi isso, porque é, efetivamente é um assunto que você é, não consegue, inclusive, é, ter coerência em bancada partidária. O interesse é regional.
0: Você quer ver uma coisa? O estado do Rio de Janeiro, Arnaldo, você que tem esses números na cabeça, você falou de 30% a 33%, um terço perde. Você sabe, em termos de valor, aproximadamente quanto é isso? Um milhão, um milhão? Para Campos? Não, para
1: ah, o estado. O estado, eu li há pouco tempo, uma estimativa de 7 bi. 7 bi, de Campos, um bi campos, não hoje chegam. não
0: chega não chega um bi, hoje não chega um bi. É, é alguns milhões. É, alguns milhões. milhões. É. É, é, 700 milhões. Vamos supor que sejam 700 milhões e, e, e que vão é, arrebentar com as finanças do município. Agora, os municípios que vão passar a receber, eles não vão passar a receber 700 milhões, vão passar a receber 10 milhões, 12 milhão, milhões. É
2: quase que irrisórios, né?
0: Os valores se irrisórios, se que se não, não resolvem. Resolve, Serão pequenos. Funciona. É. Não resolve o nada. O cálculo vai,
1: vai ser pelo, pelo fundo de participação dos municípios, ou seja... É, mas aí a gente vai cair... Vai, tem, tem muito argumento pela frente ainda, porque... Como é
0: que está São Paulo é, atuando? Porque São Paulo também será prejudicado, bastante. O São Paulo tem uma vantagem de ter os outros planos, né? Plano B, plano C, plano D. Porque São Paulo tem faturamento de tudo. Muita indústria, muito, né? É, muita agricultura agora, como que, que são, Paulo paulista, tá? são Paulo não está, a bancada paulista não está se manifestando? Pelo que eu
2: vejo, não se envolvem tanto na discussão como Rio de Janeiro, Espírito Santo Bahia, uhum. que são estados mais dependentes, exclusivamente É disso. uma
0: pena, porque São Paulo também é prejudicado e, e seria uma grande força É, né? é uma bancada né? é uma Mas bancada. o modelo
2: de distribuição do pré-sal é diferente do pós-sal, né por isso que eles não têm tanto interesse o que a gente discute aqui é o modelo de distribuição do pós-sal. Ou do pré-sal, que é o que eles... É, já está tá definido, já né? Já está definido, é. E todo mundo e ele, concordou. E é acabou. onde eles são grandes produtores. Inclusive, agora a gente vai ter um leilão muito grande aqui, né? Não sei se vocês acompanharam sim, essa, sim. essa emenda da sessão onerosa. Que beneficia inclusive, o Rio, pelo menos. Exatamente. Conseguiu
1: um, 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 um artigo ali para beneficiar o Rio. Exatamente. E a justificativa é isso que eu não, eu não, não consigo entender. Porque uma das justificativas, inclusive era que estados e municípios não produtores, com o cálculo de fundo de participação dos municípios, receberiam mais do que o estado do Rio de Janeiro. Mas quando você for partilhar os royalties, isso vai cair novamente, vai acontecer novamente. Né? Então, a gente não sabe como que isso vai ficar. Agora, o, o Robson, nós temos um presidente do Legislativo, que é do estado do Rio de Janeiro, um presidente da República, que, embora não seja do Rio, tem sua base toda no Rio de Janeiro. A atuação desses personagens, dessas figuras importantes... Não teria, que, não teria que ser mais ativo? O presidente também não poderia já botar o time em campo e tentar articular alguma coisa a sua opinião?
2: Eu entendo que sim. É, é, repito, inclusive, o que é, eu disse aqui no início. Né? Na minha opinião, essa é uma discussão muito mais política e deveria ser muito mais conduzida pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, do que pelo STF porque o fato é que é uma lei votada dentro do Parlamento e que deveria ser articulada no sobre o campo político. E, obviamente, que política gira em torno de negociação. E aí eu digo negociação legítima. De tentar politicamente entregar a esses estados e municípios que querem esse recurso outro benefício que compense a ponto de... É, e
0: ninguém pensou nisso.
2: Eu, ninguém pensou,
0: pelo menos não veio a público esse falar tipo falar dessa forma falar tão dessa forma é, é o que a gente se bate sempre a gente ah, acusa ah, os governos os municipais não não sabem desde 2013 dessa situação e não tomaram nenhuma providência uhum. né? não, ninguém buscou um plano B agora bate a, 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 o desespero o né? desespero
2: porque novembro está na porta a gente estava falando hoje é o último dia de setembro né em novembro está na porta e se isso acontecer de fato vai ser um desafio muito grande tanto para os administradores públicos atuais quanto para os que almejam é, sentar na cadeira porque é uma queda abrupta de receita Campos, é, eu tive uma experiência aqui muito grande com o Legislativo Municipal é uma cidade muito complexa de se administrar porque é muito grande territorialmente falando uhum. isso é, demanda a necessidade de muitos recursos né e a gente tem é, muitas reclamações é, da população muitas e inúmeras reclamações da população diuturnamente é, com a arrecadação atual imagine só como isso vai acontecer com um terço a menos, um terço a menos. É, pois é. então é, a gente fica a gente que está de fora fica torcendo para que a atividade econômica prospere, a gente está vendo aí um Porto do Açu ainda é, em, em, é, em instalação, né? salvo engano, ele opera com um terço da sua potencialidade. Mas e ainda está
0: engatinhando, né? a tá gente engatinhando, pode até dizer isso. Está engatinhando. Tem coisas os, imensas lá, mas ainda, é, é, ainda um, é uma coisa que tá anda
2: dentro do potencial que aquilo representa. E a gente fica torcendo para que esses empreendimentos consigam a médio e longo prazo suprir com essa dependência um termo até muito utilizado pelos candidatos da época que era royalty dependência suprir com essa royalty dependência porque o fato é que de algum jeito ou de outro, se politicamente isso não se resolver, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente tem é. um grande risco de perder esse.
0: Arnaldo, eu queria colocar uma perguntinha para o nosso convidado o Robson e de repente para ele responder no próximo bloco Sim. É, foi o um movimento da deputada Clarissa Garotinho em relação a uma indenização pela mudança da capital que é desde os anos 60, do início dos anos 60, porque aí aquilo gerou é, muitos prejuízos para o estado do Rio de Janeiro com a mudança da capital e, e segundo o, pro, o, pro, o projeto dela, nunca foi é, ressarcido. ressarcido. É, só concluindo rapidamente aquela pergunta que eu te fiz, o, o, o Robson, sobre essa moção de, de Clarissa Garotinho em relação à restituição do que foi perdido com a mudança de capital para o Rio de Janeiro, o que é uma grana, segundo ela, né? Sim. Uma grana muito, bem especial. É a
1: previsão de é 70 bi em 10 anos, né? É. Ou 7, bi, 7 por bi por ano.
2: Olha, eu acho que é um projeto que merece muito aplauso eu não conheço o projeto em si, não li a, a, a peça, né? o, 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 como isso é, é, será previsto, se é uma mudança constitucional, se é uma emenda constitucional, se é uma, uma lei. Mas o fato é que existe precedente ao, em torno do mundo. É bom na Alemanha, quando foi, a capital alemã foi transferida para Berlim, ganhou uma indenização expressiva é, por conta dessa modificação de, de território. Uhum. É, tem tem algum, outro, algum outro precedente que eu não me lembro agora qual cidade foi, mas tem dois ou três casos ao redor do mundo. E, e isso é um fato já retratado e tratado por economistas, historiadores brasileiros há muitos anos. Porque é fato que o Rio de Janeiro perdeu muito com essa é, é, modificação da capital para Brasília. E a gente tem um efeito é, é, social e demográfico muito grande, porque aí você, a gente imagine só quantas pessoas vieram é, de de outros estados quando o Rio de Janeiro capital federal para lá desenvolver trabalho, procurar emprego, etc e tal, e que depois que o estado, o, o, o a cidade deixou de ser capital federal permaneceu lá. A gente tem a favelização do Rio, talvez, como um fator intimamente ligado a isso. É, e muito, próprias atividades muito, econômicas.
0: Muito, muito, muito que você está falando, muito após os anos 60. Eu, de uma certa forma, vivi essa época. Não e, é verdade? Vivi. Não existia não havia, ali um não havia tantas não, não havia nem 10% de favela que existe hoje. Exatamente. Ou comunidades, né? Porque a gente não pode ter. E o Rio
2: perdeu é, não só essa, esse posto de capital federal, como também perdeu. É, muitas outras é, 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 posições de proeminência, com o mercado financeiro, bolsa de valores que era no Rio, era Rio São Paulo e fechou, é. e por aí vai. E o, o fato é que na década de 90 isso eu aprendi muito mais em sala de aula, pelo menos eu fiz um mestrado em Direito Econômico. É, na Cândido Mendes, no Rio, e muitos professores tratavam disso porque eu, de fato, não vivi isso uhum. é, ativamente. Eu tenho men menos idade do que isso. Mas todos os meus professores falavam, olha, a década de 90 foi o esvaziamento do Rio de Janeiro. Tudo saiu daqui, até o, é, se iluminou, no Museu Nacional, a sede era Rio, foi para São Paulo, depois voltou, teve uma história das obras de arte que saíram uhum. de lá. Então, é fato que nós é, 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 sofremos, eu tive agora na alerge e verifiquei isso muito, eu tive, o que eu digo, eu tive como profissional, atuei lá na Comissão de Constituição e Justiça como assessor jurídico e verifiquei isso muito é, proximamente. A gente teve um, um déficit, uma, um prejuízo muito grande. Então, eu acho que esse pro, projeto da deputada é, Clarice é, vem uma excelente hora.
0: É, isso sem contar a cidade, a cidade do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, e que, e que com a fusão também perdeu violentamente,
2: de, de uma noite para o dia. Né? É, de uma noite o dia. Exatamente. Então, eu acho que é um projeto louvável, merece muito aplauso. Tomara que exista articulação política e ambiente para se votar e se aprovar esse projeto, mas eu entendo que o Rio merece muito uma compensação por tudo aquilo que perdeu e por tudo aquilo que representa para o país. Eu queria muito que as pessoas do outro estado, é óbvio que existe uma disputa em torno de recurso, de dinheiro público, mas eu acho que o Rio de Janeiro é um símbolo brasileiro certo. em torno é. do mundo. As coisas se reverberam no Rio de Janeiro, é um berço cultural. Não estou tirando a importância de qualquer outro estado. Todos os estados brasileiros compõem a federação.
0: Mas o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, e eu gostaria muito não que... queiram.
2: Não é verdade? É. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem, principalmente os atores políticos, mas não somente esses, tivessem essa noção. Porque se o Rio definhar como está acontecendo, o prejuízo não será só para a gente que vive aqui. Mas vai ser um prejuízo para o país como um todo. Porque, no fundo, todo mundo que mora em algum lugar do Brasil tem vontade de ir lá. Tem vontade de passear um pouquinho por você lá, quer conhecer. Ver
0: um exemplo um, um, típico disso o, o futebol. O
2: futebol carioca,
0: apesar de hoje estar numa fase bem inferior ao futebol de outros estados, ainda é o futebol de referência nacional. Olha Porque só. você tem torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, no Brasil inteiro no Brasil todo. Ah, certo? e do Corinthians, por exemplo, que teoricamente dentro do, dentro do estado de São Paulo teria mais torcida do que a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro uhum. pode até ser uma afirmação verdadeira, mas não tem torcida em Manaus, não é. tem torcida em Belo Horizonte, não como, tem torcida é. no interior de Minas, como, os times como tem o Flamengo, Flamengo como Flamengo, tem o Vasco, como tem é. o Botafogo, não tem, é, é, não dá para comparar, não dá para comparar, entendeu? A referência era o futebol carioca, sempre foi.
2: Então, eu acho Depois, que é muito bem-vindo, é, seria muito bom o Rio de Janeiro receber uma compensação por essas perdas, seria é, muito importante. Arnaldo.
0: Vamos lá,
1: vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para Campos agora. Como eu falei no bloco anterior, Robson, você foi procurador da Câmara num um dos momentos mais turbulentos da, da, do Legislativo Municipal, né? salvo algum, alguma coisa que eu não me recordo aqui agora nunca houve uma troca tão intensa de vereadores como ocorreu nessa nessa legislatura e eu conversei muito conversava muito com você à época tive lá inclusive né, a gente conversou você me mostrou algum, algumas peças enfim alguns processos a gente conversou bastante sobre cada caso cada caso e você sempre esperava é, é, aparecer para posicionamento do TRE posicionamento do juízo local para depois da posse inclusive no, no, no primeiro dia ficou aquela instabilidade se ia tomar posse ou não Hoje já acalmou mais quem está lá está. Os recursos estão se esgotando nas esferas superiores. Mas como que foi esse, esse período de tantas mudanças na Câmara, no ponto de vista jurídico, em relação à sua atuação lá? Vinte mil
0: reais de salário. Certo. Mais aquelas verbas que se forem distribuídas honestamente, ele vai pagar seus assessores. Cada um vai ter seu salário. Não vai ter a, a, não vai ter o Queiroz. É né? para fazer as, part... as... As, as, rachadinhas. as rachadinhas e tal, que, aliás, acontece no Brasil inteiro, há Exatamente. muitos anos, há mais de 60 anos, 70 anos, sempre existiu e sempre vai existir. Né? Às vezes, a imprensa Foca demoniza num, um num e esquece só. os outros. É. Né? É... Aquela história, ah, o seu é ladrão, ah, mas o seu também é. Ah, então, tá bom. Então, os dois deviam ir para a cadeia. Sim, né? Ninguém tem no... ladrão de estimação. Ninguém, ninguém tem ladrão aí, de, né? de estimação. Bom... Aí o cara vai ser candidato e gasta, digamos, 2 é, milhões de reais numa campanha para deputado. Perfeito. Você divide 2 milhões de reais por, 20, por 48, que são os anos, os meses que ele vai estar no poder, não fecha a conta, isso. teoricamente. Você está gastando 2 milhões para ganhar 20. Ah, não, mas aí tem o altruísmo. Não, isso aí é uma bobeira, ninguém engole. É, ninguém né? Então, é, como é que você vê essa história e comparando, por exemplo, com o sistema americano? O sistema americano, ele pune, mas pune mesmo. Fraude na, na arrecadação de campanha é cadeia. Uhum. Não tem esse negócio de... Aqui no Brasil é que é um paraíso.
2: É. Eu, eu me interesso muito sobre esse assunto. É, tenho uma visão é, particular sobre isso e que muitas vezes não, não é muito bem compreendida pelas pessoas, ou talvez não, a discussão não seja bem conduzida, sobre uhum. o meu ponto de vista. É, é óbvio que uma pessoa que desembolsa né, do seu patrimônio 2 milhões de reais para participar de uma campanha eleitoral é no mínimo estranho. Suspeito. Suspeito. Agora, diferente disso, é uma pessoa que arrecada 2 milhões para participar de uma, uma campanha eleitoral... É, porque essa pessoa é, levanta bandeiras ou, ou defende pautas que interessam a grupos que é, o apoiam e que vão se beneficiar daquele mandato. Porque o mandato político, ele, é, pelo menos assim deveria ser, ele não pode não deve interessar, único e exclusivamente, ao mandatário. Ele representa, o mandatário representa faltas e ideias Daqueles de grupos que apoiaram, de pessoas. Que o apoiaram. Que o
0: apoiaram. Que ele cresceu politicamente naquele grupo.
2: Exatamente. E, e uma coisa que precisa ser bem compreendida e colocada, isso é uma ferida muito grande que a gente precisa curar, é que eleição custa dinheiro. Hoje a gente vive num país completamente injusto sob o ponto de vista econômico, falta emprego, falta serviços básicos, que deveriam ser prestados para a administração pública, é terrível é, viver no Brasil, eu estava eu lendo uma entrevista outro dia de uma artista que ela foi embora para Portugal e ela dizia assim, o, pra, o Brasil é um país de miseráveis feito para milionários, porque para quem tem dinheiro aqui é ótimo viver, né? É. O país é, 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 tem muitas coisas legais e, 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 e boas Mara... Agora, a
0: maioria da população sofre O Maradona disse que viver em Cuba
2: era maravilhoso Mas ele tinha 20 milhões de dólares Então A maioria da população sofre E quando liga o jornal e vê que vai, é, serão gastos 1 bilhão e 700 milhões Como foi na eleição de 2018 Com o fundo eleitoral Aquilo agride Né? Porque a pessoa pensa, pô, eu não consigo ir no médico, eu não consigo marcar uma ficha para não um oftalmologista. E o cara vai gastar um milhão numa campanha. Então, essa injustiça existe, é uma injustiça social, orçamentária. Mas o fato é que a política é, é, é essencial para o funcionamento do Estado e ela custa dinheiro. Esse uso de dinheiro público se pautou. E é reflexo de uma decisão também coletiva, foi dada dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional, da proibição das pessoas jurídicas eh, financiarem o sistema eleitoral. O que, que eu estou querendo dizer com isso e tratar com isso? É fato que, para se eleger, precisa captar recurso, Arnaldo. Sim. Né? E ninguém vai ser... Se eu quiser ser candidato a alguma coisa, eu preciso ter, primeiramente... É, simpatia de grupo de pessoas que pensam como eu. Eu preciso reverberar ideias que é, tragam simpatizantes. E eu preciso fazer com que essas pessoas me ajudem financeiramente, para botar o carro de som na rua, para eu poder é, fazer o, o, Panfleto. o panfletinho, para eu poder pagar a gasolina para ir no programa de rádio, para ir na, 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 na reunião não sei aonde, pra... custa caro. Né? Eu não estou dizendo sobre compra de votos Isso aí é repugnante Isso aí acaba com o sistema político é, é, brasileiro Você está falando puramente da logística Da logística, isso é. custa Claro e o que que Porque é cont... o pobre
0: do dono da gráfica uma gráfica, ele não vai poder fazer de graça. Não
2: vai poder fazer de graça. É, muito então, menos
0: o, o posto de gasolina.
2: Exatamente. Ele vai ter que botar gasolina lá e cobrar por isso. Então, o que, que, o que, 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 que a gente precisa por... amadurecer? A gente precisa entender que isso custa dinheiro e qual o modelo que a gente quer para o financiamento eleitoral. O poder econômico é o grande vilão do sistema político brasileiro. As leis eleitorais elas giram em torno de tentar, pelo menos, inibir a influência do poder econômico, poder econômico nas eleições. E as pessoas, algum ouvinte pode falar assim, nossa, o Robson está ficando louco, mas eu, eu entendo que não. Eu acho que o Brasil está dando passos, engatinhando ainda, mas a gente começa a, a andar na direção dessa emancipação da influência do poder econômico. As, o, o, o resultado das eleições de campos da última eleição municipal, a própria eleição do Bolsonaro, teve influência de poder econômico ou não? Deve ter tido. Mas o que eu digo é que o repúdio àqueles que gastaram mais e que tinham mais possibilidade de estrutura de campanha demonstra que o eleitor, pelo menos, está procurando tentar saber e entender desse negócio chamado eleição. Uhum. E o eleitor, ele está querendo é, se emancipar a ponto de escolher sozinho ali o seu candidato. Porque antes era uma coisa quase que é, vinculada. Aquele, a reeleição, por exemplo, agora a gente viu quantos não conseguiram se reeleger. Sim. A reeleição antigamente era uma coisa quase que Garantido. fatal, garantida. Porque é. eu, eu entendo que é, estamos dando alguns passos em direção a essa emancipação, dessa influência robusta do poder econômico do poder político das administrações públicas nas eleições. É,
0: inclusive, é, vimos recentemente numa rede social uma imagem de uma comunidade, se não me engano foi na Bahia, naqueles alagados da Bahia, de um político visitando e entrando assim, perto da casa de uma senhora, e ela dizendo para ele, olha, o senhor se manda daqui, uhum. porque o senhor só vem aqui de quatro em quatro anos. Olha só. Dessa vez o senhor não vai conseguir mais não, porque o senhor nunca fez o que o senhor prometeu. O senhor é um safado, <risos> sem vergonha, e botou o cara para fora. E os assessores tentaram, mas não, não tinha deu, jeito. Tinha é, que baixar a bola, né? Claro, menos, sim, menos. Sim. Sai, sai, fora, sai fora. Porque estava sendo filmado, então foi que apareceu nas, nas redes sociais. É então, um uma coisa que e, e tinha que ser, por exemplo, para presidente, na minha opinião, tinha que ser que nem nos Estados Unidos. Você foi reeleito? Foi? Oito anos? Oito anos. Não pode mais.
1: Mas não, não, é, não há proibição. Não há proibição, mas. É, é uma questão
0: cultural de entendimento. É, Os próprios presidentes que entendem não, que não precisam votar, né? Aqui e, no Brasil que. E, é e um nunca houve. Diferente. E nunca houve.
1: Não, o Brasil é um país que você. Um presidente, um presidente ah. da República sofre impeachment. É, aquele escândalo todo que foi o, o, o caso de Colo E depois volta como senador da República.
2: Pois não, é. é isso que eu, o pior, a Dilma quase voltou. É a da insegurança jurídica que a gente conversou. Não, é o né?
0: pior é que o Colo voltou oito anos depois. A Dilma nem isso. É. A Dilma... É, Dois é, anos eu... depois, né? Não, é, não, ela não, ela não teve os direitos mal-caçados. É, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Também vou... Isso foi uma... uma bom não importa se vamos a lá, se, vamos lá legítimo é, ou é a já não. que aconteceu né é, já que aconteceu ele tem que o ser processo foi primeiro. todo o
1: processo foi todo todo questionado todo questionado todo é. completamente ah, Robson, você você está trabalhando com, com o rodrigo na leg ou na comissão como que está sua vida hoje não não primeiro? atualmente ou não está mais não né? estou
2: mais é. eu tive lá durante aproximadamente quatro meses fiz parte da, da montagem da equipe né é, foi muito interessante, fui por isso, inclusive, o desafio de, de trabalhar ali na CCJ da Alerj. É, desempenhamos um trabalho muito bacana, mas no mês de junho eu me desliguei por conta de um projeto pessoal. Eu fui é, aprovado num concurso público e tive que sair para tomar posse nesse concurso Sim. e, obviamente, que... É, não, é, não foi por nenhuma circunstância pessoal, eu já trabalhei com inúmeros mandatários aqui da região, seja como advogado ou mesmo na, numa assessoria é, é, política ou parlamentar, mas eu tive que sair por conta desse projeto pessoal e atualmente não estou mais lá. Mas foi uma grande experiência, foi muito interessante...
1: E como que você avalia o, o, o posicionamento dos deputados aqui da região? Você que ficou ali circulando, como Sim. que você vê esses deputados aqui da região? Temos João Peixoto, o Bruno Dauaire, o próprio Rodrigo o Juliana, que, e o né? Gilviana, né? São os é. quatro aqui de campo, é, são os quatro, se a gente esticar um pouquinho, tem Jaíbe Bittencourt. O Jair Tancu, ah, tem aqui. o Chico
2: Machado de Macaé. O Chico, o
1: Jair, e o Velbert é ou o Elbert? É o Elbert, O Elbert, né? né? E
2: é. acabam trazendo pautas para a região, né? Como é. Todo. Olha, eu acho que os deputados, eles é, têm uma, uma característica muito interessante e, e, e que merece nosso respeito e admiração é, em relação à bancada aqui da, da região norte-fluminense, que é conseguir se, se relacionarem dentro da casa em prol dos interesses da região. Cada um deles tem uma bandeira partidária, cada um deles tem um interesse político eleitoral e é assim que deve ser, o político vive de voto, né? uhum. ele precisa se eleger, se reeleger. Mas quando os temas giram em torno é, do interesse da região norte-fluminense, todos eles se articulam, é, conversam, convergem no sentido de é, apoiarem essas determinadas pautas. Isso foi uma, uma característica que ficou muito evidenciada para mim quando circulei ali pela Assembleia, e, e eu acho que essa característica vem é, para favorecer a, o município de Campos e o estado do Rio de Janeiro. Você colocou como, como um dos primeiros temas aqui do programa a, a parceria entre o Rafael e, e o Rodrigo, Rodrigo. Que partidariamente eh, levantam bandeiras distintas e às vezes até se, se criticam publicamente, uhum. porque é do, é do processo. Faz parte do jogo. Faz parte do processo, mas estão caminhando agora eh, juntos em prol de uma questão que favorece uma parcela significativa do município de Campos que é a distribuição de alimentos lá no restaurante popular então eu inclusive entendo que essa característica que eu destaco aqui desses atores é o que precisa prevalecer é, como um todo e não somente sobre o campo político mas sobre, é, é, sobre o campo administrativo da gestão pública se vai fazer uma concessão de 30 anos que a administração posterior respeite isso e não venha tentar modificar a regra do jogo
0: Yeah, Se isso... vai fazer uma
2: operação de crédito de não sei quantos anos com um fundo de previdência, que as, as administrações posteriores respeitem isso. Agora, essas operações, essas concessões, têm que ser feitas dentro do devido processo legal. Não pode ter é, 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 confusão, uhum. porque senão não tem como respeitar. Sim. Né? Mas Bom, é essa seriedade que precisa pautar a nossa administração.
1: Tem um Bom. tempinho para a gente finalizar? Só... Mais uma
0: perguntinha, não tem tá... que ser rápido. Então, eu,
1: vou, eu, vou, eu vou emendar duas perguntas em uma, então, para aproveitar para Marco Antônio querer me matar depois. <risos> <risos> Montagem de nominatas com esse novo sistema eleitoral sem coligações. Como que você vislumbra isso? E o tabuleiro para 2020 para prefeito, como que você está avaliando essas movimentações? Ontem nós trouxemos uma matéria com a academia analisando, se poderia se enquadrar também dentro de representantes da academia, mas querendo ouvi-lo... Como, como um advogado que é muito reconhecido na área eleitoral. Pois como sim. você está analisando esses cenários?
2: É, a primeira pergunta, eu acho que será o grande desafio das eleições de 2020. Vai ser é, muito desafiador para os líderes partidários montarem as suas nominatas, tendo em vista o número de agremiações partidárias. Então, a falta da coligação, na minha opinião, vai trazer muita surpresa Dentro do processo eleitoral proporcional, para quem não, não entende, esse, é, pra, dentro do, da, da disputa eleitoral por cadeiras em Câmara de Vereadores. E muitos atores políticos não se atentaram para isso ainda, inclusive mandatários. Uhum. Então, essa conta vai ser difícil, ainda mais no município de Campos, que é muito grande, muito espaçado, com muitos eleitores em vários distritos. É, quanto ao, ao processo eleitoral do o, o tabuleiro do Executivo. É, pergunta difícil né? <risos> mas eu, eu entendo que para Campos a gente vai ter uma eleição muito disputada muito dura é, como não, não vemos há muito tempo é, a característica que vai sobressair para mim nas eleições do ano que vem vai ser é, vai girar em torno de candidatos com discursos muito similares porque provenientes de famílias que já participaram do poder. Então isso vai, é, vai é, na minha opinião, né? principalmente na rua em si, vai dimensionar o debate político. E talvez, se tiver um ator de fora do processo, pode ser um grande complicador por conta dessa similaridade <risos> entre atores que giram já em torno do poder nas últimas décadas
1: então, quando a gente fala de famílias, você vê o próprio Rafael Diniz, que é neto de um prefeito e é, e é, e é prefeito, é está com a máquina né, na mão, o Vladimir filho do Garotinho, filho da Rosinha né? e o Caio, filho do Arnaldo Isso. agora, esse fator surpresa você acha que tem condições de surgir numa política tão polarizada como a de Campos?
2: eu acho que tem condições é, é, o, o, esses três atores são muito fortes são políticos é, muito habilidosos e, e competentes, é, mas o debate vai girar em torno sempre do que eles fizeram ou do que os pais fizeram. E caso surja, eu não sei se vai surgir, uhum. né? A, a gente até acompanhando o próprio veículo Folha da Manhã, vira e mexe, a gente é, lê alguém que é, almeja, que pensa e tal, mas o fato de, da possibilidade de surgir alguém pode... É, descaracterizar esse debate que vai girar em torno dos três e trazer um fator surpresa é, é, eu acho que isso, essa seria a surpresa das eleições porque é, analisar o campo político em torno dos três é muito difícil porque os, na minha opinião os três têm chance de vencer agora, se tiver um outro, um outro ator, um outro agente que se coloque dentro do debate que saiba conduzir uma discussão que saiba se colocar perante a sociedade de uma forma consciente e robusta, pode sim é, deslocar todas as, as atenções que estão hoje girando em torno desses três.
0: Pois é, é, é isso que muita gente pensa realmente, opinião sua. Robson vai de encontro, muita gente pensando que um bom nome poderia é, ameaçar os que têm rejeição. Hegemonia, hegemonias familiares, né? Hegemonias familiares. É bom, Robson, chegamos ao final do programa, foi um prazer tê-lo aqui, muito esclarecedor, tudo que você falou. A gente gostaria de ter mais um ou dois segmentos, porque teríamos outros assuntos, mas isso é bom porque fica já um convite estabelecido para uma próxima entrevista, porque com certeza a gente vai ter que discutir isso por aí. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença.
2: É, eu agradeço bastante o convite, é, foi um prazer imenso estar aqui nessa segunda-feira é, para tratar de assuntos que eu me interesso tanto e gosto, faço, uhum. e discuto e falo sobre isso porque gosto, acima de tudo. E eu só tenho a agradecer o convite do Arnaldo a, ao veículo como um todo e a, a educação e o tratamento sempre é, interessante e, e que vocês têm aqui com todos os convidados. Arnaldo, e amanhã você já tem amanhã uma definição? Estamos guardando
1: só uma confirmação, mas é muito provável que seja o presidente da CDL, Orlando Portugal. Não só uma confirmação, ah, para a gente falar sobre a FEP, né, que acontece claro, ali claro. Nessa, nessa semana. É, isso
0: é um prazer receber o Orlando aqui. Uma simpatia de pessoa. Um abraço para você, Arnaldo. Bom dia de trabalho. Segunda-feira eu sei que é sempre pesadíssimo. E mais uma vez, Robson, muito obrigado. E o Folha no Ar volta amanhã às 7 horas da manhã.